0: E aí, tudo em cima? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about similarities and differences. And of course, if you have the learning guide, you'll have many more words and expressions to talk about just exactly that. Today you are going to notice that the monologue is written and uh, played in a different way. It's actually a an aunt, uma tia, as we say in Portuguese, who visits her nephews and nieces as well, and she has many things to say. If you don't have a, a an ant like that, I do. <laughs> and Even though, right now, I'm nearing 34, she still really, em uh, Portuguese, I would say, ela aperta minha bochecha porque ela acha que eu ainda sou uma criancinha. Mas é um amor, uma fofa. Então, bora começar com o episódio 163, falando de semelhanças. Cadê os sobrinhos de tia que eu não vejo faz quase um ano? Ai, Eduardo, você sabe que no coração de mãe cabe sempre mais um, mas no de tia você ocupa dois lugares. Você me lembra muito meu irmão, o José, que Deus o tenha. Não sei se sua mãe lhe disse, mas você é o seu pai todo, cuspido e escarrado. Até no jeito de andar é fácil ver a semelhança. Escutar sua voz é escutar seu pai falar. Dá no mesmo. E você é trabalhador igualzinho a ele. Vem cá dar um abraço na tia, vem. Carlinha, minha filha, e você como é que tá? Cadê os namoradinhos? Olha, não faça que nem a tia e quebre sua cara tentando se juntar quando ainda é nova, não. Namore muito. Aproveite sua juventude. E depois decida se casar, se quiser se casar. É, sei que você gosta de arremedar sua mãe quando ela diz para você estudar. Mas ela está certa. Dê ouvidos a ela. E Marquinhos, como vai você, meu querido? Deixa a tia apertar a bochecha aqui do bebê e deixa. A tia se derrete por você. E você e o Eduardo são a cara de um, o focinho do outro. Mas claro, você é muito mais brincalhão que ele. <risos> hum, a tia não vai coagir você a vir dar um abraço nela, não. Mas você está com cara de quem está precisando de um abraço. O que aconteceu? O que? Seu professor acusou você de plágio? Minha Nossa Senhora, mas é uma acusação grave. Diga a ele que ele vai se ver comigo depois. Agora vocês três deem o fora daqui que eu quero ter com a mãe de vocês. Um beijo da tia. No monólogo de hoje, nós não temos uma narradora ou um narrador. Na verdade, o que nós temos é uma tia. E essa tia fala com os sobrinhos dela. Ela começa dizendo, Cadê os sobrinhos de tia? <risos> Cadê os sobrinhos? E cadê significa onde está, onde estão. Por exemplo, cadê as minhas chaves? Eu não sei onde as coloquei. Cadê as minhas chaves? Eu não sei onde as coloquei. Cadê é mais informal e muito utilizado na linguagem do dia a dia. E faz quase um ano que a tia não vê os sobrinhos. Ou seja, já se passou quase um ano. Talvez 11 meses, 10 meses e meio. Faz quase um ano. E o primeiro sobrinho com quem ela fala é o Eduardo. E ela primeiro diz para o Eduardo... Que no coração de mãe cabe sempre mais um. No coração de mãe cabe sempre mais um. Esse é um ditado muito comum aqui no Brasil, que significa que a mãe sempre aceita e ela acolhe, ela recebe sempre mais um. Ela aceita todo mundo, não tem restrição. Mas ela não é mãe, ela é tia do Eduardo. E aí ela diz: Ah, mas no de tia você ocupa dois lugares. <risos> ela está dando mais importância ao Eduardo. E ela diz que o Eduardo lembra muito. O irmão dela. O Eduardo lembra muito o irmão dela. E quando a gente diz que uma pessoa é, nos lembra alguém, isso significa que essa pessoa nos traz à memória outra pessoa. Por exemplo, O meu irmão me lembra muito o meu pai, porque eles têm hábitos parecidos e também têm traços de personalidade muito parecidos. Nós também utilizamos lembrar como avisar. Mas, nesse sentido nós dizemos lembrar a alguém de alguma coisa. Por exemplo, o policial lembrou aos motoristas de que a rua estava interditada. O policial lembrou aos motoristas de que a rua estava interditada. Então, não era possível passar por ali. E quando ela menciona o irmão, ela utiliza a frase que Deus o tenha. Essa é uma frase muito comum quando a gente menciona o nome de uma pessoa que já faleceu. Uma pessoa que morreu. É uma maneira respeitosa de dizer. Por exemplo, a minha mãe, que Deus a tenha, me ajudou muito na minha vida. A minha mãe, que Deus a tenha, me ajudou muito na minha vida. E a tia aqui diz que o sobrinho, o Eduardo, é o pai dele todo. Ou seja, que ele é a mesma coisa. Ele é igual ao pai dele. Cuspido e escarrado. Ele é o pai dele cuspido e escarrado. <risos> Essa é uma expressão informal para dizer que uma pessoa é muito parecida. Ela é quase idêntica à outra pessoa. Por exemplo, A minha irmã é a minha mãe cuspida e escarrada. É a mesma coisa. Elas usam as mesmas roupas, têm a mesma voz e falam as mesmas coisas. Então, a minha irmã é a minha mãe, cuspida e escarrada. Essa é uma expressão mais informal e lá no guia de aprendizagem você vai ver uma curiosidade sobre ela. E então a tia continua dizendo que até no jeito de andar é fácil de ver a semelhança. Até no jeito de andar, é fácil ver a semelhança. E aqui, a semelhança é um aspecto comum entre duas ou mais pessoas, ou entre duas coisas. O pai do Eduardo caminhava de um jeito, e o Eduardo caminha de um jeito semelhante. Então, a semelhança entre o jeito de caminhar do Eduardo e do pai dele é muito grande. Então, a tia continua dizendo que escutar a voz do Eduardo é a mesma coisa que escutar o pai dele falar. Mas a tia utiliza a expressão Dá no mesmo. Dá no mesmo. E quando a gente diz que algo dá no mesmo, isso significa que, não importam os fatores, o resultado é o mesmo. Ou seja, dá no mesmo. Por exemplo, I eles me perguntam se quero comida mexicana ou comida japonesa. Hum, eu estou com fome. Para mim, dá no mesmo comer comida mexicana ou comida japonesa. Para mim, dá no mesmo. E é muito comum, é, informalmente, em alguns estados do Brasil, dizer dá no mesmo. Ah, dá no mesmo. Assim. Hum? E a tia diz então que o Eduardo ainda é muito mais parecido com o pai, porque ele é trabalhador igualzinho a ele. Ele é trabalhador igualzinho ao pai. E quando a gente diz que alguém é ou faz alguma coisa igualzinho a outra pessoa, isso significa que uma pessoa faz algo do mesmo modo ou da mesma maneira que outra pessoa. É uma maneira mais informal de dizer igual a outra pessoa. Por exemplo... O meu chefe vivia dizendo, por favor, fique tranquilo. E você fez igualzinho ao meu chefe. Quando você me disse para ficar tranquilo, eu me lembrei dele. Porque você falou igualzinho a ele. Essa é uma maneira muito informal de se expressar. E aí, a tia começou a falar com a Carla, ou a Carlinha, como a tia chama. E ela pergunta para a Carla, cadê os namoradinhos? <risos> cadê os namoradinhos? E é muito comum as tias, geralmente, no Natal, né, no final do ano, quando elas se reúnem, elas perguntam para os sobrinhos. Cadê as namoradinhas? Ou cadê os namoradinhos? Porque talvez elas achem que é, as pessoas devam namorar com uma certa idade. Por isso elas dizem, ah, cadê os namoradinhos? Cadê as namoradinhas? É uma pergunta que todo mundo escuta uma época da vida. Onde estão os namorados? Você já está namorando? Hum? E aí ela continua com um conselho. Ela diz, olha, não faça que nem a tia. Não faça que nem a tia. E que nem é uma expressão muito informal e muito comum na linguagem ou no linguajar do dia a dia. Quando a gente conversa com os amigos, com a família, a gente usa muito essa expressão que nem. E hoje ela significa como é uma comparação. Por exemplo, antes, quando eu fazia o meu trabalho, eu seguia Todos esses passos. Mas, depois que o João me ensinou a fazer isso, eu faço que nem ele. Eu faço que nem o João e economizo muito tempo. Eu faço como o João e economizo muito tempo. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas essa expressão é errada que nem não tem esse significado. Nesse momento, você pode dizer para eles, ah, vá catar coquinho, que é uma maneira educada de dizer, vá para o inferno, porque hoje em dia no Brasil, que nem significa como, quando a gente faz uma comparação. Então, ela diz, olha, não faça que nem a tia, ou seja, não faça como eu, e quebre a sua cara. E quando alguém quebra a cara, isso significa que essa pessoa se frustra. Ela sofre uma frustração. Por exemplo... Eu pensei que ia ganhar na loteria, então comprei várias coisas, mas quebrei a cara. Agora, eu não ganhei na loteria e ainda tenho muitas coisas para pagar. Eu quebrei minha cara, não ganhei na loteria e ainda tenho muita coisa para pagar. E a tia se frustrou porque ela se juntou com outra pessoa, enquanto ainda era nova. Quando a gente diz que uma pessoa é nova ou é novo, isso significa que essa pessoa é jovem hein? e... Essa definição muda um pouco <risos> com a nossa idade. Antigamente, quando eu era mais jovem ou quando eu era mais novo, eu pensava que 15, 18 anos era novo. Mas hoje eu tenho 33. Então, quando eu vejo pessoas com 25 anos, eu digo, Ah, ainda é novo ou ainda é nova. E como exemplo, a minha mãe tem uma amiga que tem 76 anos. Minha mãe tem 60. Então, a amiga da minha mãe diz para minha mãe. Ah, você ainda é muito nova. <risos> então, a definição muda de acordo com a idade. Mas nova ou novo é uma pessoa mais jovem. E a tia diz aqui para a sobrinha aproveitar bem a juventude. Ou seja, aproveitar enquanto ainda é jovem. E ela diz, é, eu sei que você gosta de arremedar sua mãe quando ela diz para você estudar. Mas ela está certa. Mas ela está certa. E arremedar alguém significa imitar a maneira como essa pessoa fala, mas para humilhar ou para zombar. Quando alguém diz, por exemplo, olhe, você deveria estudar. E você diz, ai, você deveria estudar. Isso é remedar ou arremedar. Você está imitando uma pessoa, mas de uma maneira cômica para humilhar ou para fazer uma brincadeira. Hum? E a tia encerra a conversa com a Carla dizendo dê ouvidos a ela, dê ouvidos a ela. E dar ouvidos a uma pessoa significa prestar atenção ao que essa pessoa está dizendo, normalmente uma sugestão, ou um conselho? Hum? Você, Quando você dá ouvidos a alguém, isso significa que você presta atenção ao que essa pessoa está dizendo e essa pessoa está dando um conselho ou está dando uma sugestão para você. Por último, a tia fala com o Marquinhos, que é o terceiro sobrinho dela. Ela diz, deixa a tia apertar a bochecha do bebê. <risos> deixa a tia apertar a bochecha do bebê. E a bochecha são essas partes mais é, redondinhas do nosso rosto. Fica do lado do nariz, hum? do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos a bochecha. Pode ser uma bochecha hum, mais redondinha ou uma bochecha mais seca. Hum? E é um costume das tias e das avós é apertar, né, pressionar a bochecha dos sobrinhos ou dos netos. Pelo menos, quando eu era criança, as minhas tias e a minha avó apertavam a minha bochecha. Elas pegavam os dedos indicador e polegar e hum, <risos> apertavam a minha bochecha. Bom, a tia diz, Ai, eu me derreto por você. E quando você se derrete por alguém, tem dois sentidos. O sentido que a tia fala é que ela gosta muito, muito mesmo. Ela gosta demais do sobrinho. Ela se derrete, ela como um gelo, um cubo de gelo no tempo quente. E se derreter tem outros significados, que estão lá no Guia de Aprendizagem. Dê uma olhada se você tiver acesso. E a tia ainda diz que o Eduardo e o Marquinhos, ou o Marcos, eles são a cara de um, o focinho de outro. <risos> eles são a cara de um, o focinho de outro. E isso significa que eles são fisicamente muito semelhantes. Fisicamente, eles são muito parecidos. Hum? A cara de um, o focinho de outro. Lá no guia de aprendizagem você tem algumas observações, mas o focinho é aquela saliência, é o nariz do cachorro e de outros animais. <risos> então, a cara de um o focinho de outro. E aí a tia diz, ah, claro que você é diferente, porque você é muito mais brincalhão que ele. Você é muito mais brincalhão que ele. E brincalhão ou brincalhona no feminino é uma pessoa que gosta muito de brincar, que é sempre muito alegre, que gosta sempre de rir, que está sempre <risos> não como um, um vilão do Batman, mas como uma pessoa feliz. Ela está sempre sorrindo e rindo, ela é brincalhona, hum? ela gosta de brincar. Mas aparentemente o Marquinhos não está muito bem, porque ela diz que não vai coagir o, o Marcos a dar um abraço. E ela não vai coagir significa ela não vai forçar ou obrigar. E geralmente, uma pessoa Coage, outra, a fazer alguma coisa com ameaças e com, é, digamos, sugestões que são, na verdade, ameaças. Hum? Então, é, a tia não vai coagir o Marcos a abraçá-la. A tia não vai uh, falar coisas, dizer... Hum, faz tanto tempo que você não vê a tia. Ai, meu Deus, e se a tia morre amanhã? <risos> então, ela não vai coagir. Mas ela diz que o Marcos está com cara de quem está precisando de um abraço. O Marcos está com cara de quem está precisando de um abraço. E quando a gente diz que alguém Está com cara de quem blá, blá, blá. Isso significa que essa pessoa está com uma aparência, com uma expressão facial, provavelmente, de quem precisa de alguma coisa ou de quem blá, blá, blá. Vou dar um exemplo. Hum, você está com cara de quem não está muito feliz. E isso significa você está aparentemente não feliz <risos> ou infeliz. E é uma expressão muito comum para dizer que alguém está com uma aparência naquele momento. Você está com cara de quem está feliz. O que aconteceu? Hein? A gente pergunta muito isso. E aí, a tia descobre que o Marcos, né, o professor do Marcos, acusou o Marcos de plágio. O professor do Marcos acusou o Marcos de plágio. E acusar significa é, dizer que alguém é culpado, ou dizer que alguém cometeu um crime ou uma falta. Nesse caso, o Marcos está sendo acusado de plágio. E plágio é uma imitação criminosa do trabalho artístico ou intelectual de outra pessoa. Se uma pessoa escreve um livro e a outra comete plágio, isso significa que a outra copiou o livro da primeira. E a gente vê muitas acusações de plágio por aí. Hum? E aí a tia diz que o professor do Marcos vai se ver com ela. <risos> O professor do Marcos vai se ver com ela. E essa é uma expressão muito informal que a gente usa para dizer que nós vamos resolver os nossos problemas com essa pessoa. Às vezes, isso envolve violência. Por exemplo, o Marcos vai se ver comigo. Ele disse que eu não terminei o trabalho na data correta, mas eu terminei. Ele mentiu porque ele quer uma promoção. Ele mentiu porque ele quer uma promoção. Ah, ah ele vai se ver comigo. Quando eu encontrar ele, ele vai ver o que eu vou fazer. Ele vai se ver comigo. É sempre um tipo de ameaça. <risos> então, quando você diz, olha, você vai se ver comigo, isso é uma ameaça de que você vai bater fisicamente, ou que você está simplesmente ameaçando de gritar com essa pessoa, ou agredir verbalmente. Lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos algumas explicações adicionais sobre essa expressão. E no final. A tia diz, bom, já falei com os três, agora deem o fora. Agora, deem o fora. <risos> e dar o fora é uma expressão muito informal que significa ir embora. Por exemplo, quando eu percebi que na festa ia começar a ter briga, eu dei o fora dali. Quando percebi que na festa ia começar a ter briga, eu dei o fora dali. Eu não vou ficar numa festa quando as pessoas estão armadas e vão brigar. Eu dei o fora. E ela diz que vai ter com a mãe deles. E ter com alguém, informalmente, significa falar com alguém ou conversar com alguém, geralmente sobre um assunto específico. Por exemplo, ah, eu vou ter com você ali mais tarde, tá? Ou o Pedro foi ter com a Maria porque ele queria saber o que tinha acontecido. O Pedro foi ter com a Maria porque ele queria saber o que tinha acontecido. Hum? Mas essa é uma expressão Menos comum hoje em dia. Hoje em dia as pessoas dizem bater um papo, trocar umas ideias <risos> com alguém. Bater um papo ou trocar umas ideias com alguém. Eu vou colocar lá no guia de aprendizagem essa informação e você vai ver algumas coisas adicionais. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural porque a gente vai ver o que, é que a tia estava querendo dizer. Bora lá. Cadê os sobrinhos de tia que eu não vejo faz quase um ano? Ai, Eduardo. Você sabe que no coração de mãe cabe sempre mais um, mas no de tia você ocupa dois lugares. Você me lembra muito meu irmão, José. Que Deus o tenha. Não sei se sua mãe lhe disse, mas você é o seu pai todo, cuspido e escarrado. Até no jeito de andar é fácil ver a semelhança. Escutar sua voz e escutar seu pai falar. Dá no mesmo. E você é trabalhador igualzinho a ele. Vem cá, dá um abraço na tia, vem? Carlinha, minha filha, e você? Como é que tá? Cadê os namoradinhos? Olha, não faça que nem a tia e Quebre sua cara tentando se juntar quando ainda é nova, não. Namore bem muito. Aproveite sua juventude e depois decida se casar, se quiser se casar. É, sei que você gosta de arremedar sua mãe quando ela diz pra você estudar, mas ela tá certa. Deu ouvidos a ela. E Marquinhos, como vai você, meu querido? Deixa te apertar a bochecha do que do bebê deixa? A tia se derrete por você. E você é doado só a cara de um focinho do outro. Mas claro, você é muito mais brincalhão que ele. A tia não vai coagir você a vir dar um abraço nela não, mas... Você tá com cara de quem tá precisando de um abraço. O que aconteceu? O quê? Seu professor acusou você de plágio? Minha Nossa Senhora, mas é uma acusação grave. Diga a ele que ele vai se ver comigo depois. Não? Agora, vocês três deem um fora daqui que eu quero ter com a mãe de vocês. Um beijo da tia. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o L.